0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听文一西路夜谈。我是文一西路夜谈的主持人，同时也是阿里的小二刀翠。双十一到了，文一西路灯火通明的。现在录音的时间呢，恰好也在晚上。我们这次夜谈想要和你一起聊一聊我们正在共同经历的双十一。这次谈话呢，我还请来了两位来自天猫的小二，第一位是木乔同学。
1: Hello， 大家好，我是阿里小儿木乔。
0: 啊。第二位是班木同学，嗯、uh, ，我是班木，呃、啊，我们将会和大家一起聊一聊我们和双十一的故事。那在这里呢，我很想跟大家分享一下，在缔造这场全民级的消费狂欢背后的人们，他们的所思所想、所见所闻，或许能够改变一些你对双十一的看法。当然了，如果你觉得这些故事还是离你太远，那在节目的后半段，我们还邀请到。阿里巴巴做大促以来的第一位锦鲤大奖的获得者，他会分享他抽中了机卡车大奖的故事。我们希望这能够给你带来一些好的运气。同时呢，这期节目你也可以留言抽奖，具体抽奖的规则呢，我们会发布在这期节目的信息中。聊的话题啊，阿里小二是怎么经历这个双十一的？这期是一个大的双十一的回忆。那说到回忆，我们先要聊一聊双十一这件事情是什么、啊
2: 。呃，我记得我们当时老板说过一句话，我觉得还挺准确的。双十一呢，很像一场社会风暴，它是由之前很小很小的一个台风眼，然后可能这个台风眼是我们自己内部的小二，他慢慢卷入，慢慢卷入，把我们的相关的人卷进来。然后到最后，它形成一个大的风暴，是把全社会的各种角色都卷进来参加这一场。你也可以说是行为艺术也好，或者说一场比较大的消费盛宴。然后对我自己来说，站在一个普通的消费者来说呢，我觉得双十一是就是进入十一月，给我一个可以稍微放纵一点买买买的理由的一个油桶
0: 、嗯。对，尤其是对于今年来说，可能上半年大家都压抑了很久。所以双十一可能对于今年来说更为特殊一点，有很多人的消费欲望可能会在双十一得到一个很好的释放
1: 。我自己首先说，我觉得双十一其实大家最早的时候就是很多年前嘛，那个时候刚出来，好像它只是一个商家的促销活动。嗯、对对，然后那个时候最早也是跟光棍节相关的，它其实还是个社会性的节日。然后最后有了这个商业性的包裹之后，其实它。变得更庞大了。那现在说到双十一，已经没有人想它最早是这个所谓光棍节的概念了。对我自己觉得，其实，嗯，尤其是这么十多年过来之后。我自己一个观察吧，我跟大家聊一下。我觉得其实的消费背后是什么？它其实是你买东西，它其实是一种能力来着。嗯，就是以前我们大家买东西，就是说我需要什么我买什么，或者说我们父母那一代其实就是这样。我家里需要一个对，很实用。我需要一个灯泡，或者我需要一个杯子，或者我需要一个呃一个四件套，我去买。那现在我觉得买东西其实是对于整体素质的一个考量，就是你会不会买东西，其实是一种能力来着。嗯、就你今天能在很多里面选择你喜欢的。然后选择你那个愿意长期使用的，或者你去选一个特别适合自己的，这个其实是一个挑选的能力。因为我自己觉得，人有的时候是不知道自己要什么的，他可能会需要一些别人的建议，或者去看一下别人的生活里面都有哪些东西，然后从里面去选择。之前我们做过一个跟买东西，呃，跟人相关的一个娱乐的节目，当时我们那个节目的主题是说。类似于 you are what you buy 那种感觉，就是人是通过观察到买的东西的物品跟自己会建立一个连接的。说人话就是说，其实你购物车里面的东西就是你的一个所有的行为轨迹
0: ，就是你的一个缩影
1: 。对，就是你的一个缩影。嗯、然后可能你会觉得这个人跟你好像所谓的什么价值观不同或干嘛，其实很多时候还有一个概念就是大家消费观不一样，对对对这也、个、可能也是现在区分，哎，我跟你是不是能合得来，嗯、大家是不是能有更多的话题。哎，你也喜欢这个牌子，哎，我也喜欢，那大家可能就有了更多的亲近感。那我觉得买东西这个事情，其实就变成了现在社交的一个方式。
0: 是是的是的
1: 、嗯。你
2: 刚才你刚才那个提的问题啊，我想到就还挺有趣的，就是就就着木桥说的、嗯，其实每个人的消费观是不同的嘛。这个东西体现在哪呢？体现在就双十一从预售开始，十月二十一号一直到十一月十一号之间，你会不断的看到你身边不同消费观的人在不同的时间点才卷入双十一。有些人是妥妥的，早就安排好双十一要买的东西是什么，他会很知道说十月份可能有些好东西就要先去预售。那有些人是属于越往后，他之前是很淡定，但他越往后越可能开始着急了。哎，你购物车买些啥？他好像不买，他就。掉队了一样，亏了，是的，就亏了。嗯、然后有些人呢又很憋得住，他会憋到十一月十一号当天，可能指着一些大额的券，他会在最后这么再走一波，这是一个。还有一个比较好玩的，我身边因为有很多的程序员的同学嘛，他们我觉得更把双十一当做一个，呃，就像他们的工作一样可以研究的、嗯。他们在双十一开始之前会列表格，什么时间点去秒杀、哦，什么时间点去怎么样的组合搭配，让这个折扣是最划算。他们会用。这种方式来确保他们用最大化的抢到能
0: 双十一的利益点。对，就每个人的风格都很不一样，是完全不一样。嗯嗯，是。所以
1: 双十一，我觉得它其实是一个很大的浪潮，就是它对我们生活的改变，不是说只是我们买了多少东西啊，多少所谓的这个呃物欲。因为以前不是有种观念说断舍离嘛，人就只需要一些特别特别基本的。现在处处都是消费主义
0: 陷阱，是吗
1: ？对，现在我们的问题从以前很嗯供求很少，变成了我们供求很多。那现在的议题变成我们怎么选取最适合和我们最喜欢的。是对对，就以前作为消费者，其实不会想太多这些。对吧？但是你可能在这里真正工作之后对对对，然后有很多的货品的世界，你进入整个一个商业的货品的海洋之后，你你可能工作和看到的、想到的和你的思考就会更多，然后你其实看待这件事情也会更理性一点。嗯，嗯
0: 嗯那说了这么多关于你们自己的一些消费啊，其实呃，你们作为阿里的小二。在这个双十一过程当中，可能外面很多人都不知道。啊。就像我爸妈，他可能觉得双十一要到了，你在十一月一号当天就开始准备一下，公司动员动员，准备准备就上上货就行了。实际上，我们可能在七八月份的时候就已经开始筹备双十一了，是一个非常长的一个战线。万木，你在这个公司待了这么长时间，经历的双十一，可能也是我们三个人当中最多的。你每次双十一这个状态是怎么样的？
2: 我们我觉得我们平时的下班时间一般来说大概七八点吧，嗯、然后双十一之前呢应该是十一二点都是常事儿、嗯，对。然后对于那个外界来说，双十一只是一天嘛，但是对内部来说，就像你刚才说的，其实我们是基本上八月底，然后九月份就是开始准备双十一了。对，因为就像刚才说，双十一其实是一个很复杂的工程，所以各个工种的人会在不同的时间来进入双十一。然后特别像今年，其实双十一有一个很大的改变，就是十一月一号就已经可以去买买买了，甚至双十一十一月十一号之前你就能收到快递。呃，我自己很强烈的感觉呢是，越走进双十一，大家的工作状态就会越亢奋。然后下班之后呢，就是现在我们公司边上也会有一些酒吧呀，这样很多其实都被阿里小二占了、嗯。然后我也发现，之前我们公司搬过来，其实这边文一西路嘛还是比较偏的。那现在其实公司边上晚上不管再晚，也会有一些网红美食，包括生蚝，包括小黄鱼，都会因为阿里人他们给往这边开，
0: 可能会开到通宵。对对
2: ，都会有嗯，嗯，就半夜一两点可能都还热热闹闹的，有人在里面聊。DAU 聊 MAU 聊 GMV，
0: 聊几个亿的生意是吗？是是
2: 是，<笑>然后吃着几块钱的生意。最近有千亿
0: 的项目，要不要一起参加
2: <笑>？对对对
0: 对。那个、木桥，你听到他说了这么多，你觉得你认同吗？你在双十一期间累不累、啊
1: 我觉得他好老套啊，就是、嗯
0: 、校团委书记是吗？<笑>
1: 对，就他好正，就是他刚刚说很亢奋，亢奋肯定是有的、嗯，但是其实也会，你说有没有压力，有没有焦虑？我觉得是有的。我觉得任何一个你你说说到累，我我是这样理解啊，就是你说是不是所有的人都很累？其实任何想把工作做好的人，他都累，嗯，对。但是每个人他的消极累的。解决方式是不一样的。对，那我觉得说，其实阿里呢，就是在尤其是大促期间啊，比如双十一、啊、呀、六幺八呀这些很重大的大促节点的时候，大家其实是需要一些出口的一些出口的。嗯、所以，不管是刚刚班木班木老师讲的啊，就是我们阿里附近，就是很多人赚我们的钱啊，嗯、就跟我们做生意。虽然做的也就那样，收的费用还很高，性价比很一般，对，啊、呃，还是说附近有很多这种按摩呀，什么什么保健呀，就是呵呵正正规正规的足浴足浴啊这些
0: 。他还补充了一下，是正规足浴。<笑>
1: 对，就是这种，就是缓解嘛。你说什么喝酒吃饭这种是情绪嘛？情绪上的一些、嗯，然后你的一些身体上的按摩呀，属于身身体上的一些放松去做、嗯嗯。但我真的觉得说，其实公司也考虑到大家很累，所以你知道，每年就是一般大促的时候，公司会提供很多特别神奇的东西。对。啊
0: ，这个你说一说
1: 。我跟你说特别好玩，就是比如说有的时候在洗手间，你会发发现他会给那个那种小包装的牙刷、牙膏。哦
0: ，让你在那儿。还有毛巾是吗？哎，我不知道这
1: 个。哎，你没有拿到过什么？没从没。哎，女生。真是有收到的，对对，我每年双十一都会有，就公司会发这些，因为他考虑到就可能大家加班熬夜，或者我们公司直接，你知道咱们公司是有很多那种行军床，嗯、平常一折叠感觉是个凳子，嗯、一拉开是张床，你可以在那眯个眯个小觉、嗯，睡个午觉，或者有帐篷，对，或者是你太累了之后就可能直接在那儿、嗯，那你起来风头垢面也不太合适，对吧、嗯？然后去那个健身房旁边的洗那个更衣室洗个澡，然后就拿这些东西给你洗个脸，然后又又重新来上班了。然后我我觉得你说这种累或干嘛？这这个太正常了。但只是说，可能双十一期间跟六幺八，他除了这个累之外，他的这个心理压力是很大的。嗯，因为今天我们不是只是做一个自己的事情，你面对的可能以前自己没来阿里的时候是特别开心过双十一，你来了之后发现说你要，嗯，你要为。很多在双十一期间特别开心买东西的人要负责任，那这个压力是不一样的。嗯
0: ，对，尤其你是你们俩应该都是做市场相关的工作，呃，而且你一开始说你可能呃以前做了很多娱乐相关的工作，我知道天猫有一个很大的一个活动，现在叫做猫晚，天猫的晚会。那这个晚会你们有参与吗？在这个过程当中有没有一些比较有意思的事
2: 儿？呃，猫晚我应该是有参与过三届吧，嗯，就是不管是帮忙的性质还是真的置身参与其中，我觉得猫晚也是近年很明显的或很重要的一个双十一的标志，就是让双十一从买买买的一个呃促销活动变为了真的是定义狂欢这两个字的意思。对，那我印象很深刻，当时我参加第一届猫晚的时候。呃，我们是从彩排的时候就在帮忙嘛，就在做一些具体的工作。我记得第一届猫晚 ，TFBOY 就在我半米的面前给我唱歌。然后那时候还有也确定
0: 是给你唱歌啊，不、哦
2: 、是给我唱歌，因为彩排没有其他人，我就我作为一个路人自己主动走到面前，
0: 他们肯定会觉得我的半米之外怎么会有一个人一直在盯着
2: 我，还是一个
1: 奇怪的男人，因为我
2: 很
0: 理直气壮
2: 的带着工牌在那边，他们以为是工作人员，然后还那个第一次那个近距离的看到了伊森，就陈奕迅的彩排，那时候真的是很兴奋，而且还很巧的一点是说，因为我们知道彩排的整个路径，所以在正式的那个猫晚的现场。有一个当时是张靓颖会唱一首歌，然后是从边上的看台一直走到舞台上，然后我是知道她的必经之路的，所以那时候还蹭了一个握手，在正式的那个开始的时候，<笑>所以这也是一些挺记忆深刻的一些点吧
1: 。说到这里，你看，其实我以前做过艺人经纪嘛，然后也是这个。我之前的这个艺人经济时候的老板也是现在频频上热搜的。其实你一个观察就发现，说以前我们评价一个人，他一个艺人他红不红，无非是看他首先啊时尚方面啊有没有集齐几个大满贯的杂志的封面啊，然后他有没有一些名导演的，因为在影视行业的电影还是比电视剧更高一层，对他有没有拍过这种电影啊，再不济他可能电视剧真的是国民度很好一个爆剧，有没有接到一些好导演的作品、嗯。从双十一之后，你就发现现在衡量它红不红的标准是，哎，双十一期间它有没有参加过相关的品牌活动？哎，如果没有的话，它要反省一下，是不是自己已经过气了？那如果双十一期间可能很多好多个品牌，呃，品牌挚友啊、品牌大使啊或者代言人相关的啊，或者是一些比较官方这种活动的话，越来越重要，成为它红不红的一个衡量标准，就是商业社会、商业世界。嗯对他的一个接纳程度，有猫
2: 晚有没有请他、嗯？淘宝直播有没有请他？天猫的官方的直播活动有没有请他？是试金石
1: 。对，我觉得这个也是双十一到现在改变出来的。嗯、你现在在微博或者在一些这个社交平台，你一搜双十一，它可能最先映入你眼帘的就是各个啊明星，对吧？他跟双十一的各种。呃，品牌之间的活动，或者是官方的一些活动，嗯、对，所以这个你会发现，现在不是只有所谓的就是买东西这件事情，它整个从媒体的曝光量上啊，话题讨论度上，然后到很多这个星光熠熠的，我们所谓讲这种什么娱乐生活的丰富性，都是围绕这个的。它不单单只是一个买买买的节日了，它就是一个社会性的大家集体去狂欢的一个概念，从一天啊，可能变成一周，然后再可能变成了一长段时间。
2: 我觉得做所有的这些事情，从它一开始叫狂欢节，到现在狂欢季，其实是没有变的。就是买东西是你兑现的一个结果，但是买东西之前，不管是精神消费，还是给你各种娱乐的内容，其实都是提醒你要过好自己更理想的、更有状态的生活
0: 。天猫它的 slogan 是叫“理想生活上天猫”，对。这个理想生活在你的眼中是什么？理想生活
1: 哦，我觉得这个是千人千面的概念，就每个人对于理想生活这个概念都不一样、嗯。对，只是说我们今天提供了很多可能性。嗯，我一直觉得，你比如说像美国，我们举个例子，你像迪士尼也好，你像梦工厂也好，对吧？就是它有很多这个最早的呃几大电影公司。那为什么到现在慢慢慢慢发展？你发现迪士尼一直这个品牌一直都在。因为它提供的一种造梦者，它一种可能性。嗯，那我觉得其实对于双十一来讲，它其实也是一个造梦的概念。因为每个人想要的这个理想生活的定义都不一样。但是今天，如果我们在一个可能性和选择性特别大的池子里面，你就有可能会得到，会选择到最适合你的，或者你想要的。所以，我们今天做这个商业的概念、嗯，不管是你刚刚讲的猫碗啊，还是说我们其实有非常非常多的营销活动啊，它都是在整个贯穿双十一期间啊，它有 to B 的，有 to C 的。对，然后它也有偏娱乐的，然后它也有非常偏我们所谓就折扣嘛、利益点相关的、嗯，然后各个的品牌也会深入其中去做各式各样的东西，包括跟城市的联动，对吧？然后包括可能跟不同的文化圈层、小众圈层啊，或者什么游戏呀，或者是动漫，基本上覆盖了方方面面的那个角色对。对，我觉得其实这个是一个广度和深度的结合。嗯，所以你说它是不是一个？班木老师刚刚讲的社会风暴呢，<笑>我觉得它是的啊，但是“社会风暴”这个词它是需要一个呃一个解释的。其
0: 实很想问一问你们自己在参与双十一的时候，自己购买的第一单东西你还记不记得？或者说那个时候你买了这个东西，大概花了多长时间？你到手了之后是不是很兴奋？能不能描述一下具体的一些感觉
2: ？我记得我是有一年的双十一，在十一月十一号当天晚上九点多。才下了我历届双十一，呃，客单价最高的一单，嗯、就是一个 BNO 的一个音箱，大概是一万四左右。当时呢，其实我想买的东西都已经买好了，然后突然间来了一张大额的优惠券，好像是满八千减两千，减三千吧。一下子把我所有的那个感官的刺激又提起来了、嗯，直
0: 接崩溃了。对
2: ，我就终于有勇气的去看一看我购物车之前很早之前收藏的那些上一万以上的客单价的东西、嗯，然后一咬牙真的就买了。当时这个是原价应该是一一万九千多吧，然后当时用完券之后直接干到一万四千多，它可能甚至比在闲鱼上卖二手的那个全新的二手的还还要便宜,要便宜,要便宜、嗯。那没办法，那只有下单了、嗯。后面很大的一个音箱就寄过来了。
0: 这个大概等了多长时间
2: ？等了没有多久吧、嗯，啊，没有多久。我觉得现在整个那个物流还挺快的，基本上那个两三天也就收到一个大家伙，嗯、对，怼到我面前就放在办公室
0: 里。嗯，你是寄到办公室来了是吗？
2: 就是当时着急到都没有改家里的地址，嗯、就直接下单，他默认是办公室。哎、应该有很多
0: 阿里的小二他会寄东西到园区里面来。对、嗯、对
2: 对对，就这个也是挺好玩的一个点，就是。因为阿里的小二其实自己造节，但是自己也是那个节日消费最活跃的一一批人嘛。
0: 余杭区排名前列
2: 。啊，挺好玩，就是过了双十一，整个包裹满天飞。我们把整个就这是也是每年一个保留节目，就是把整个园区的篮球场都腾空改造，从十一月十二号开始变为一个巨型的快递的收发室，然后所有的快递来来往往,、嗯、来来往往，来来往往，这也挺好玩
0: 的一个点。那个木桥，你自己有没有一些印象比较深刻的消费呢？在双十一的时候
1: ？嗯、呃，我觉得我每年双十一就是工作上也是接 brief， 然后买东西也是接 brief，、嗯、就是接接需求吧、嗯。因为双十一的时候，嗯，我们父母这一辈或者在 older 的这一辈，其实他们会觉得双十一好像就是买东西特别划算的一个。节日，那他会告诉你说，哎，我我我想买个什么手机，哎，或者什么大的家电呐、啊，或者什么床啊， oh. 或者是这通大件儿。然后他，我爸我妈都会给我列很多这种求，所以你都是代购的角色。对，然后我就会去在双十一期间、嗯，然后有折扣或者有这种满减券的时候，全都下单。刚刚班木也提了嘛，就是我们在双十一期间，其实我自己的一个感受是没有觉得平常公司有这么多人，然后每年双十一的时候，我觉得
0: 太能买了。
1: 你知道，就像我们在新闻上有看过什么五一、十一以前那种黄金周去什么天安门、长城那种特别有名的景点儿，你知道那种人头攒动的感觉嘛。就每年双十一当天，我觉得园区里面就是。这种印象就、嗯、啊，没有这么多人，然后这些人全都来了。就而且
2: 不光是当天，就是双十一在园区内，就像一个那个怎么讲，就像春节一样，哎、就是临双十一前十天，整个园区内就张灯结彩就，就各种那个灯光秀，嗯、就特别像那个春节
1: 的庙会一样。我觉得很多我们的听众
0: 可能他不知道阿里的园区到底什么样，尤其是阿里的阿里巴巴西溪园区。它是在杭州的，应该是西溪湿地里面建成的一个很大的一个园区。对
2: ，西溪西溪园区是阿里巴巴的那总部吧、嗯？就是在杭州偏西的地方，然后是是在西溪湿地上建的，所以是整个园区内呢是怎么讲？就跟真杭州一样，就一半绿化，一半工作区。然后零到双十一，就是整个园区都会变了颜色、嗯，也会有各种的霓虹灯，包括什么各种氛围，包括一些让你打卡的合影的地方。就整个这个氛围就特别的热闹闹，对，嗯、一直到十一月十一号那天算是达到了顶峰
1: 。对、嗯、我们除了这个之外，我我我们是会穿战袍的嘛，就是大家双十一战袍，因为双十一其实算一个战斗，一场仗要打，的，所以我们就是会发那种战袍，然后鼓舞士气，它都是红色的嘛，就是有这个大火大红的 T 恤。对这个应景，然后它是个 T 恤，
0: 所以在羽绒服外面套个 T 恤是吗？<笑>对，那段时间就特
2: 别好笑，就是有些人是在那个厚的衣服外面套一件，然后有些人呢又很亢奋，就其实十一月份已经挺冷了嘛，就单穿 T 恤也都有
1: 。对，然后就是你你觉得好像在那个时候，你要不穿这个红色 T 恤就特别
0: 不合群
2: ，不合
1: 群。对，所以变成大家所有的人、嗯、啊，就是一年可能只有一次全部门特别齐的合影，就是在双十一期间会。拍照片嘛，大家都穿着一样的衣服。<笑>
2: 而且我刚才说那个氛围感是很强的嘛，就是就是十一月十一号当天，大家都是很 happy 的疯狂的买。但是园区里面呢，就是一我们也很疯狂的买。第二就是特别的热闹，就是特别是像天猫那些行业，一过零点就是过一小时敲锣打鼓一波，过一小时可能又成交又达到。这是在
0: 哪里敲锣打鼓？就是
2: 在就在楼道里面，就是老
0: 板。哦然
2: 后带着锣鼓，然后带着一些吃的慰问的东西，慰问对，然后就是不断的成交，取得了新的记录，然后大家就会很欢欢天喜地的，然后然后一过了那个是二十四点之后，取得了预期的或者超预期的那个成绩，然后老板会召集所有人说鼓舞人的士气的话，然后发一通大红包
0: 。嗯，是，而且我觉得那个大家很熟悉的是。呃，每年的一个大屏幕嘛，上面滚动的那个数字，跳动的数字的感觉，可能对于一个消费者来讲，自己也是一个买方嘛，但是看到这个还是很兴奋。没想到啊，全国人民这么能买呃，那个时候你们自己有没有去亲眼看过那个大屏幕？你们的感觉是怎么样？ Oh. 那个数字跳动的感觉
1: ？我们觉得，如果当我们下单那一刻，然后滚动的那每一秒滚动的数字里面，都有我的一分成绩， uh. 一分功劳。对，然后嗯，嗯，它是一个非常事实感的东西，就像你说的，这个是不是跟以前古代打仗的感觉特别像、嗯，是吧？就是。打赢了，然后会有捷报,捷报，对，对就是等等等等那种古典，然后这个穿着这个战袍是吧，就像古代打仗的这个铠甲，然后我们就是老板们一般会巡楼嘛，那也会有一些，比如说呃，来有一些什么样的互动，然后有一些什么样的那个聊天互动玩法，或者给他们做一些游戏的设计，然后他们其实也会来巡楼。嗯
0: 你们有没有见过真正的大老板？进
2: 公司六年多，嗯、第一次也是唯一,一次和马老板合影，就是在某一年的猫晚、哦，我们在后台，然后老板过来，怎么讲，就是就是慰问大家，然后合一张影，当时还挺嗨的。然后呢，刚才你说的数字大屏，就是我是亲身经历过的，就是数字大屏是在某一年是在猫晚的后台，相当于是记者区，就在那个地方。这个地方我会有两个很强的一个感受，第一就是。你想象不出前一小时、前二小时真的成交最高的，往往是一些嗯地级市、县级市，而还不是北上广这种城市，像昆山、台州类似这种城市，就你想象不出它的那个成交会飙最高，飙到全国的 top， 这是一个。然后第二是因为我原来是学新闻的嘛，所以在那个数字大屏现场呢，对我来说最嗨的一个点是世界各地的记者。世界各地的大报的记者、大媒体的记者，说着英文的、说着中文的、说着各地话的，听不懂的语言的，对我听不懂的语言，<笑>嗯、在现场这个地方，你会真的有一个很强烈的感觉，在那个时间点，这是一个宇宙中心。嗯
0: ，大家都在关注，嗯，
2: 对，都在关注那个跳动的数字
0: 。对，所以你刚刚提到的那个大数字大屏，除了一个具体的总的数字之外，还有一些分地域的
2: ，就是大家在那一天是基本是在微博上、在社交媒体上不断的看到某一些。一一个小时一个小时一些战报、嗯，但在现场呢，其实有更多的消息，就它会有一些具体的，比如说哪些品类 top 十、哦，对，然后哪些城市 top 十，会整个这个数字大屏拆的特别的细、嗯，然后你可以看到实时的数字跳动、嗯。最有意思的是，在最终24点之前成交的时候，大屏隐去黑场。然后所有人都在屏息期待，那个一过了二十四四点之后揭晓那个最终的数字。那个时间点是有一个断档的，嗯、那个时间是一个拉闸，对，还挺<笑>还挺奇妙的一个体验
0: 。那说了这个数字大屏之后，我联想到的一个对于我个人来讲，呃，我的数字小屏。就是每次到双十一结束之后，他可能会出一个账单，你可以看到自己在所在区域里面的消费排名到底是多少，会有这样的一个标签出来，而且那个时候大家都会截图发朋友圈。我我这边消费了一百五十万，然后我没想到我的朋友圈居然还有这样的人。你们自己有没有看到过朋友圈里面有特别能买的在双十一期间呢？
1: 我没有想到什么特别能买，但我是有看到过，就是比如说，也有的人在网上买房啊，就是会买一些很特别的这些东西， oh. 我觉得也也挺特别的，因为这个客单价、嗯、就它的价格体系是不一样的，嗯，对。然后，但我觉得身边好的人真的是很多的，就是这种神神秘秘的人，对我，但是我觉得这种人我们是，我们是欢迎的，我们是需要的，<笑>隐藏富豪。Uh, 是、嗯、我，我是觉得你发发现过了双十一之后，好多朋友圈里面很多朋友他们都会发说，可能今年公布的。整个阿里巴巴集团，整个双十一期间哈，哈、嗯，它整个最后的。这个销售额是多少？然后大家每次都会觉得就是哇，突破了我的想象力，哇，就是啊，就是这种感觉，就是你、嗯，它就是一个刷屏级的现象。是、嗯，我觉
0: 得对于个人来讲，自己看到这份账单的时候，第一可能会觉得啊、哦，我原来花了这么多钱，每年在淘宝上要消费这么多。但是另外一种角度上来讲，如果我每年花的越多，可能也是意味着我今年要比去年过得更好了
2: 。对，我觉得这个是挺有体感的，嗯、就挺有感受的一个点，就是你看到那个账单，你真的是不敢相信你这个。一年花了这么多钱，
1: 就你比你想象中的更富有，嗯，是吧？
0: 嗯、有可能通货膨胀的速度越来越快。<笑>对,对,对
1: ,对,<笑>对，然后说到这里，你知道，我就觉得，就是你看，每年双十一期间买一些东西，你会有一些不一样的一些感受啊。你像那个、嗯，就我身边有人，呃，比如说朋友搬新家，对吧？他会买这个，现在很多都是电子锁，对吧对？就我们出门不用带钱包，然后也可以不用带钥匙，直接输密码或用指纹这种。还有这个洗碗机。对吧？就很轻松嘛，就大家不用尽量的减少这个，我觉得
0: 让自己变懒一点
1: 。对，然后还有像南方这种城市，它比较阴湿，所以它洗有那种专门洗烘在一起的那个一体机、烘干机，对，等等等等。我觉得这些是真的能够提高人的生活幸福感的。
0: 是的，是的，非常感谢布乔刚刚分享这么多啊、呃！因为我刚看了一下时间，现在已经呃晚上快十点钟了。啊、哦，完完了，要开电话会议了。对对对，嗯、我马上开
1: 电话会议了。嗯
0: 、<笑>其实，其实我们这个录音的时候，呃，我以为今天晚上大概能够七八点钟就能结束，没想到能够持续这么长时间，因为我们在前面聊了很多自己对于双十一的一些感受吧。我相信大家听到这期节目的时候，对于我们阿里小二在经历双十一的过程当中，可能会了解更多。呃，也会感受更多。你自己在消费的时候，也会好好想一想啊。今年双十一，我到底应该去买什么？希望大家能够在这次双十一的狂欢节当中好好享受。呃，最后你们俩有没有给我们的听众一些双十一当中他们的寄语啊
2: ？我印象比较深的、啊，就这次那个双十一之前，我没有做一些入轮的采访嘛，就有一个有个老大爷说句话，我觉得挺对的，就是那个钱憋着上半年都没花呢，就等着这一波了啊。嗯嗯
0: 这老大也也关注实施，
2: 对。然后我就最后说一下，就这次双十一是十一月十一号就开始买了，大家千万注意、
1: 嗯。我觉得我一定要说一下，因为很多我身边朋友知道我在阿里工作，都会来问我说我们双十一买东西有没有折扣呀？有没有知道很多这个有的没的信息？我觉得我这里一定要重申一下，我们真的没有任何的优惠和折扣，也没有什么内幕、嗯，就是我们是很公平的，就大家知道什么跟我们知道什么是一样的。甚至可能你们知道的信息和你们的时间看到的一些浏览信息比我们还更丰富，我们可能更封闭一些，因为还要工我们都在加班儿，对，我们在加班其实也没有什么时间浏览，所以我真的也没有什么特别说我自己觉得就是推荐买或者干嘛。然后我我我觉得这个是一定要重申的，就不
2: 管商家也是消费者，真的是今年上半年都在憋着呢，所以下半年真的是放大招了
0: 。那我觉得今天这期节目在呃最后的时候，也可以让大家在节目的评论区里。给我们留言，比如说你这次双十一最想买的东西是什么，或者说你在过往双十一里面买到过印象最深刻的一件东西是什么？那么也会在这个评论区当中抽出一位呃幸运听众，送出我们的天猫公仔。嗯，还不排除送品牌。奖品，哎，就是还有一些大奖是吗？对对对，这个我
2: 们、哦、看我们的情况，看资金情况
0: 。<笑>所以欢迎大家踊跃的给我们留言评论，也谢谢大家听到现在。这里是文艺西路夜谈，我是刀崔，呃，我是班木
1: ，啊、哦，我是木乔。拜拜，大家
0: 拜拜，拜拜
1: ，拜拜
0: 。感谢你听到这里，其实我们这期节目还没有结束，在最后呢，我们采访了一位阿里巴巴集团第一位经理。有幸获得锦鲤的这位同学呢，他在那一次的大促当中收获了满满几卡车的奖品。刚刚我在看到那张照片的时候也非常震撼，他躺在满满的快递箱上面航拍了一张照片。呃，我相信他在那一刻一定收获了非常多的幸福感。那在最后呢，我们把和他的采访的音频放出来，作为一个小小的彩蛋。希望所有的听众能够在这里感受到他的快乐，同时，呃，也希望你在这次双十一当中收获自己的理想生活
3: 。那我简单的先做个自我介绍吧。呃，就叫我鹏鹏就好了。然后我现在是在北京的一个机构当老师。然后呢，我来自甘肃，呃，就一个比较偏远的小城市。就因为之前在一八年的时候，一八年的六月十八号，然后当时时天猫有一个“天选之子”的一个活动，然后我有幸参加，而且中奖了。当时的话是微博上应该会有一个分享，出现在了我的首页上。然后我当时看到的第一反应是觉得这件事儿跟我的关系不大，然后我就划过去了。之后呢，我也想，那就试一试呗，万一呢，就当作是自己的一个梦想实现了呢，对不对？然后我就又翻出来，又去特意搜一下天猫，又去翻到了的那条中奖微博，我就去转发了。然后转发完我就忘了，因为我觉得这种事儿应该不会出现在我的身上。然后到开奖那天，呃，当我的手机突然之间炸了的时候，就是消息爆炸了，然后就疯狂的发消息给我的时候，我觉得我是不是出什么事儿了？然后我当时还很害怕，我还不敢点开我的微博，因为我的微博私信就没有停过一样的疯狂的在我的那个悬浮窗上划着，我就让我的朋友我说，我觉得我应该出什么事儿了，你去微博上先帮我看一看。发生什么了？然后他看完回来告诉我，他说：“你中奖了，中的东西好像还蛮多的。”我说：“哦，那你先等一等，我这会儿在开会，等我开完会再讲。”然后我开完会之后，电梯里的时候，我看到了那么长的一个中奖清单，还是有点不太敢相信。我就跟我周围的同学们讲，我说：“我好像中奖了，中的好像还挺多的，给你们看一看。”大家看完就大家特别惊喜，然后他搭的那个惊喜让我有一点真实感。我说哦，看来我是真的中了这么多的奖。后来的话，我那天晚上其实还挺懵的，就没有特别的亢奋。我就看到那么长的一列清单，我说那这么多东西我该怎么办呢？当时是同校的学妹已经发现。那个人是我们学校的，然后就已经在学校的类似于表白墙呀，或者是呃空间，然后就开始发说这个人是我们学校，大家知不知道是谁？然后我当时的话，我就是又去操场上和朋友们走了两三圈，走了两三圈之后，天猫的那边负责和我对接的那个小姐姐，然后她给我打电话，她说就是你要填地址什么的，我就开始填，填完之后。就突然之间，周围所有的人都开始关注这件事情。当时其实也是有一点紧张。有一天，我坐在食堂吃饭，呃，我对面有一个女生就一直在看我，然后她看我，我也很好奇她为什么要看我，就开始看她，然后我俩就对视，对视了一会儿，她过来问我，她说：“你是不是那个天选之子？”我说：“哦、嗯，对，我是。”有一点像感觉自己成了明星的那种错觉，就有点被吓到。之后还有一次。我当时在准备了一个义卖，然后在义卖的过程中，有一个女生进来，就说她不是很想要些什么东西，她就看着我，说：“她说我能和你握握手吗？”我说：“嗯，是这样子的吗？”然后就跟他握了握手，受宠若惊，就是为什么突然之间要和我握手呢？就有点害怕。我的微博上突然涨了那么一万多个粉丝，然后当大家在看我的微博的时候。会不会看出来一些什么问题，或者是我有一天哪句话讲的不对，我就慢慢的我就在说每一句话的时候都开始谨言慎行，发每一条微博的时候都开始斟酌好久，我这句话该不该这个样子说，我能这么说吗？毕竟在网络上的你的每一条发言，其实或多或少都是有一些影响力的，不管那个影响力是好或者不好，你是需要承担起那份责任的。我觉得这件事情过去之后，我对于就是承担自己的那份责任的那个能力有了些许的提升。然后自从中奖以后吧，爸爸妈妈很高兴，一般跟别人介绍我都开始介绍我是天选之子，就让我很尴尬。然后就开始翻那个图，呃，也是蛮新奇的一次体验吧。印象比较深刻的是有一个躺椅，寄回家了之后。我暑假放假回家的时候，有就瘫在那个躺椅上，我觉得就是生活特别美满，就是人间值得的感觉。就是那个躺椅的话，就是还挺舒服的。然后我整个人，因为我我长得不是很高，然后我就可以整个人都窝在那个躺椅里边然后再盖一个小毯子，把躺椅放在阳台上，还可以再晒会儿太阳，就是生活很惬意。嗯，除此之外呢，就是。中国国家地理给我送了二零一七年的一整套的杂志，还有他们出版社旗下的一个博物的那么去年一年的杂志，我就觉得还蛮新奇的，因为其实我关注他们很久了，然后就是也一直有在看那一套，然后书就是还蛮喜欢的。除此之外，我觉得送的一些日用品呀什么都很实用，然后我的很多日用品都囤到了现在。就是有些还没有用完，然后当时那一卡车又一卡车进来的时候吧，其实我那一天整个人的状态都特别的紧绷。我那天接到说要现场直播的时候，我就很紧张。那卡车一上面的东西，开一箱箱往下卸的时候，我就开始陷入了更深层次的绝望。我说这么多东西怎么这么多？然后就跟个山一样的。然后后也就有后面有一张摄影师拍的那张图，我躺在整个那个快递堆里，其实是有一点被吓到了。那么多快递同时出现在我的面前，其实我后来想的话是这样想的，他只是我。在平凡生活中的那么一个幸运的点，然后吸引了大家的注意力，但其实也没有什么一夜暴富，然后也不会有从此生活有翻天覆地的变化，我还是那个我。但是，然后这些东西的话，呃，也确确实实的帮助到了我，然后以及我当时把它拿去义卖出去的一些其他的小朋友们，那我觉得。我算是完成的，在我看来，我觉得还不错。我至少我很满意。我我现在看来，我还是很满意我当时的那个举动。我就觉得，那虽然说奖品确实很丰厚，但是它不仅是属于我一个人的，然后我也不可能把这一份快乐独自占为己有。那我觉得更快乐的事情是把它拿出来和大家一起分享。我觉得一起分享的快乐会比自己独自一个人拥有这么多快乐会更重要一点。我当时中奖完有一段时间，我就很焦虑，为什么呢？因为当时有很多人去我的微博或留言或者私信我说，他因为转了我的微博或者是跟我有了一个互动之后，然后他也中奖了，然后他也录取到了自己得到了自己心仪的 offer 什么的。我其实觉得这些东西是他们自己努力的结果，他们不应该把这些结果的原因归结到我身上。我当时很害怕，就是，尤其是到考试或者是一些重大事情上面，我的朋友们有时候有时候也会过来说，就是要来借一借我的运气啊什么的。我其实觉得还是得靠自己努力，我不太想让周围的人把我神化掉，因为我觉得我就是一个普通人，就算中奖的话，也只是我运气稍微好一点。然后后来的话。我也跟呃天猫有交涉，说就可不可以把我那个认证取消掉？因为我觉得我可能做不好这样子的一个锦鲤的带头人，我觉得我还不够。之后的话，我每年都会关注今年中奖的人是谁，然后就会看一下他的奖品和我的奖品再比较一下，我会我会发我会发现，哇，奖品一年比一年多，有点羡慕。然后现在呢，我的理想啊，其实呃已经七七八八的到差不多了。那我现在的理想就是找男朋友呵呵，找一个男朋友，然后我就可以准备接下来的事情了。因为我觉得我现在工作稳定了，我就可以开始考虑一点我的私人的事情了。嗯，这就是我现在的一个对生活的期待。